0: Witam Was w podcaście doświadczenia imigracyjne, doświadczenia imigranta. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z autorką książki Szwajcaria. Podróż przez raj wymyślony. Autorką jest Agnieszka Kamińska. Witaj Agnieszko. Dzień dobry. Twoja książka i w zasadzie też Twój blog, który masz w internecie jest poświęcony w zasadzie hmm, temu życiu na emigracji. I tak chciałem Cię zapytać. Tak. Jakbyś krótko podsumowała teraz, bo za chwilę będziemy może dłużej o tym mówić, jak emigracja zmieniła twoje życie, twój sposób patrzenia na świat, czy poszerzyła twoje horyzonty?
1: Obawiam się, że to tak krótko nie będzie, że nie da się tego tak krótko podsumować, ponieważ moja emigracja zaczęła się jeszcze przed Szwajcarią. Moja książka jest o Szwajcarii, mój blog jest o Szwajcarii i o życiu imigrantki w Szwajcarii. Natomiast moja przygoda migracyjna zaczęła się dużo wcześniej, bo już w 2008 roku, kiedy po raz pierwszy wyjechałam do Holandii, na początku był to Erasmus, tak? to był ten czas, kiedy wszyscy wyjeżdżali na semestr. bądź dwa, ja, mi się akurat trafiła Holandia, studiowałam wtedy w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I to był taki już ostatni, jak się mówi brzydko, gwizdek dla mnie, ponieważ ja byłam już na piątym roku, a bardzo chciałam wyjechać gdzieś za granicę. No i udało mi się trafić do tej Holandii, to było Maastricht. I z tego, co pamiętam, ta emigracja wtedy bardzo otworzyła mi oczy. Ja bardzo dużo na niej zyskałam. Zyskałam przede wszystkim pewność siebie, ponieważ po raz pierwszy miałam okazję... Studiować w innym języku niż, niż Polski, więc i okazało się, że, że mi to wychodzi, że jestem w stanie zrobić prezentację po angielsku. I to były takie, takie głaski, które dostawałam z każdej strony, że ja mogę mieć przyjaciół z innych krajów, że ja się mogę czuć Europejką, że nie mam żadnych kompleksów związanych z, tego, z tym, że jestem na przykład z Polski. W ogóle nie, nie miałam takich, takiego poczucia. I ta emigracja była dla mnie um, Takim trochę właśnie takimi drzwiami do, do Europy, do innego świata, a jednocześnie takim, takim trochę rytuałem przejścia może dla mnie w taką dorosłość, że ja sobie jestem w stanie tam poradzić, ponieważ oczywiście, jak się można domyśleć, to się nie skończyło na Erasmusie. Ja później zostałam w Amsterdamie przez, przez kolejny rok. I tam czułam się bardzo, czułam, że to jest kraj takich nieskończonych możliwości. Czułam się tam bardzo wolna, że mogę dostać pracę, że mogę się sama utrzymać za granicą, że, że mogę zmienić pracę, kiedy tylko chcę. I rzeczywiście zmieniałam te prace, gdzieś tam chciałam mieć nowe doświadczenia, więc pracowałam w teatrze amerykańskim. Potem pracowałam w jakimś call center, ale to mi się nie podobało, więc znalazłam sobie jakąś inną pracę. I, i miałam takie poczucie, że wszystko jest możliwe na tej emigracji. No i później wróciłam do Polski. tak Minęło kilka lat, kilka dobrych lat. Jakby zaczęła się też praca zawodowa, była mocno związana z Polską też językowo i jakkolwiek by się nie dało. No i później... Później właśnie był ten, ten drugi etap emigracyjnego życia, czyli Szwajcaria. Oczywiście teraz jakby pominę całą historię, bo to moglibyśmy cały podcast o tym zrobić, jak to się stało, że trafiłam do, do Szwajcarii. Um, trafiłam oczywiście z własnej woli i, i z własnego wyboru, ale była osoba, która mi trochę ten wybór ułatwiła. To był Szwajcar, którego poznałam i jakby nie ukrywam, że to dzięki niemu się znalazłam w Szwajcarii. Nigdy o tym wcześniej nie myślałam. W ogóle nie myślałam, że kiedykolwiek jeszcze będę emigrować. Tak? To, jest, to jest chyba ważne w tej historii. Wydawało mi się, mimo że bardzo dużo podróżowałam i byłam ciekawa innych krajów, to, to um, nigdy nie miałam planu takiego świadomego, żeby jeszcze gdzieś pomieszkać za granicą. Raczej wydawało mi się, że zostanę już w Polsce. Głównie ze względu na mój zawód, ponieważ jestem dziennikarką. No i ta Szwajcaria mi się przytrafiła, tak lubię o niej mówić, trochę jakby sama mnie wybrała. I to był ogromny kontrast między tą moją, tymi pierwszymi doświadczeniami na emigracji, a, a, a tym, tym drugim jakby etapem, którego w ogóle mhm. nie, nie planowałam, ani się, ani się go nie spodziewałam. Ponieważ o ile Holandia mi się jawiła jako taki kraj nieskończonych możliwości i że ja sobie tam super poradziłam, to wydawało mi się, że w Szwajcarii będzie podobnie. Ja nabita właśnie takimi ideałami tej, tej takiej imigracji jeszcze studenckiej, więc też jakby wiemy zupełnie innej. Przyjechałam tutaj i nagle się okazało, że, że wszystko w tym kraju zaczyna być dla mnie ograniczeniem, mhm. <laughs> czyli jakby zupełnie inne doświadczenie. I nagle ja właśnie taka, która sobie zawsze dawała radę, kolejne prace, języki, wszystko, nic nie było przeszkodą, Nagle napotkałam na to, że właściwie wszystko jest przeszkodą. Nawet e, zwykłe zostanie w tym kraju, pobyt w tym kraju, to już jest przeszkoda. Ponieważ ja od samego początku miałam problem z pozwoleniem na pobyt, e, przez to, że, że jakby nie przyjechałam do Szwajcarii do pracy. E, mój mąż, mój mój mąż teraźniejszy jeszcze, jeszcze wtedy nie był moim mężem, więc też nie przyjechałam e, jako jego żona. E, także właściwie mój status był, był w żaden sposób nieokreślony. No i Szwajcarzy bardzo znaczy, no od razu dostrzegli i zadawali mnóstwo pytań, po, po co ja w ogóle tu przyjechałam, jakie mam plany, co chcę robić, gdzie chcę pracować i ja zostałam trochę przytłoczona tym, że to wszystko jest takie tak. trudne, tak? Że, ja, no bo... że ja w Holandii przyjechałam i mogłam po prostu zostać, a, a w Szwajcarii przyjechałam i, no i nie mogę tak po prostu zostać, tylko muszę... Na każdym kroku tłumaczyć dlaczego, muszę pokazać jakieś swoje plany, muszę się określić przede wszystkim, kim ja, kim ja tutaj jestem i ki, ki, co ja chcę robić. Z tym się mm -hmm. wcześniej nie spotkałam i, i tak jak mówię, no ja o Szwajcarii nie wiedziałam wiele. Jak się okazało, mój mąż też nie wiedział wtedy wiele, przynajmniej znaczy nie wiedział wiele, jeśli chodzi o sytuację osób przyjeżdżających tutaj obcokrajowców. Także tak, to wszystko było dla nas nowe, i, um, ale, ale pytałeś znaczy zadałeś sobie mhm. dość pozytywne pytania. No też chciał odpowiedzieć na nie pozytywnie.
0: Mhm. A poczekaj chwileczkę. Tak może wyjaśniając naszym słuchaczom, że Szwajcaria jest w środku Europy i może niektórzy myślą, że jest w Unii Europejskiej, ale Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej. Także do Holandii na pewno łatwiej jest pojechać Polakowi niż do Szwajcarii.
1: Tak, oczywiście, to jest tak, to jest główny powód, masz rację, to trzeba, to trzeba wyjaśnić. Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, co oznacza, że ma też własne, oczywiście jest mocno związana z Unią Europejską wieloma umowami bilateralnymi, ale prowadzi jakby taką niezależną politykę migracyjną. No i oczywiście przyjazd do Szwajcarii wiąże się z tym, że musimy uzyskać pozwolenie na pobyt tutaj. I ja oczywiście takie pozwolenie musiałam uzyskać. Tak, już jakby nie wchodząc w szczegóły tych, tych pozwoleń i tych wszystkich urzędniczych perturbacji, chciałam jeszcze jakby wrócić do Twojego pytania, bo, 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 bo jakby no, miało być pozytywnie, jak poszerzyła ta emigracja moje horyzonty, więc chciałam też powiedzieć, że ta szwajcarska emigracja, ja jestem już 7 lat w Szwajcarii, już albo dopiero, zależy jak na to spojrzeć, dla mnie to jest już, bo mam wrażenie, że jestem tu już bardzo, bardzo długo i że się wiele rzeczy wydarzyło w międzyczasie, i ja jakby wciąż wiele się uczę też o sobie będąc tutaj i czasami, czasami mam wrażenie, że ta, że ta szwajcarska emigracja też jakby uruchomiła we mnie takie pokłady jakichś emocji i, i działań, których wcześniej jakby nie podejrzewałam siebie o to, że ja potrafię tak walczyć o swoje, że ja potrafiłam się nauczyć języka tak szybko i, i napisałam książkę o tym kraju, że jakby wciąż mam tę siłę do walki, mimo, że jakby moja sytuacja wciąż zawodowa nie jest tutaj bardzo, bardzo um, łatwa, to jednak wciąż po tych siedmiu latach ja się nie poddałam, tak, ja nie spakowałam walizek, mimo, że kilka razy miałam ochotę yy, i raz byłam już bardzo blisko, yy, to ja wciąż jakby odnajduję w sobie te pokłady siły i energii, żeby właśnie robić coś kreatywnego, żeby te bariery, które gdzieś tam tutaj napotykam były, no jakby uruchamiały jakieś, jakieś pozytywne działania. No i mam wrażenie, że to się wciąż dzieje, bo, bo nawet moja książka jest takim przykładem tego, że, mhm. że można te też trudne doświadczenie migracyjne wykorzystać w pozytywny sposób. I też widzę wokół siebie mnóstwo kobiet, które w ten sposób działają napotykając okay. jakieś przeszkody, trudności zawodowe. Po prostu próbują się przebranżowić, szukać jakiegoś swojego miejsca, zakładać własne działalności, biznesy. Ja próbowałam wielu rzeczy w Szwajcarii. Wiele rzeczy też się nauczyłam właśnie przez to, próbując różnych dróg. Wciąż gdzieś tam szukam też swojej drogi chyba i, i to, to, to wydaje mi się, że to poszerzyło moje horyzonty. Że, że te trudności nie muszą od razu nas gdzieś tam, nie wiem, wrzucić do jakiegoś doła, tak, albo że, że my możemy je wykorzystać i możemy jakby skorzystać z tego, że, że jesteśmy w takiej sytuacji jako migranci, um, że możemy też coś zaproponować krajowi, w którym mieszkamy, jakąś mm -hmm. nową perspektywę, jakieś nowe pomysły. Um, w Szwajcarii nie jest to łatwe, dlatego że Szwajcarzy... Są tacy dość, no, żeby nie powiedzieć, niechętni, sceptyczni.
0: Ale to wiesz co? Tak, Ja to... się uczę dyplomacji w Szwajcarii całej. To chyba w każdym kraju tak jest. Anglicy, ja, ja powiem ci, ja też jako imigrant, albo emigrant z Polski, zależy z której strony patrzeć, to w Anglii człowiek ma doświadczenia, bo ja wiem, jak jakaś sprawa jest rozwiązana w Polsce, widzę, jak jest rozwiązana tutaj i mogę porównać, i mogę stwierdzić, że to jest lepsze albo to jest lepsze, ale zauważyłem, że w Polsce ludzie nie lubią słuchać mnie, no bo jako. niektórzy myślą, że jako zdrajca zostawiłem kraj i teraz będę mówił im, że w innym kraju jest lepiej. Z kolei tutaj niektórzy myślą w ten sposób, że ja przyjechałem tutaj, jestem tym obcym i ja będę im mówić, co oni mają w swoim kraju zmienić, coś, co mają od wieku. Mm -hmm.
1: Ale to jest dobry punkt, bo um, ponieważ ja, jak ktoś śledzi mnie i mojego bloga i czyta moją książkę, to wie, że ja um, trochę jakby opisuję Szwajcarię z trochę innej perspektywy. Um, nie piszę o tym kraju jako takim pokrytym lukrem, staram się trochę odczarować, dużo piszę o problemach społecznych, w ogóle o problemach, jakie w tym kraju są. Trochę o tej ciemnej stronie Szwajcarii i to rzeczywiście też nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem, nawet wśród, wśród mieszkających tu żyjących Polaków. Ja się często spotykam z takimi komentarzami, że co ty w ogóle o tym piszesz, tak? po co? Mhm. Um, że tak naprawdę, no, ty jesteś tutaj gościem, powinno się dostosować do tych reguł. Po co mówisz, że coś jest, po co krytykujesz, że nam nie wolno krytykować? Um, i, i, I to jest chyba to, o czym ty mówisz, że my z jednej strony właśnie... Przez Polaków w Polsce jesteśmy postrzegani tak, a że tutaj zostawiła, pojechała do innego kraju, tak, tam się pławi w tych szwajcarskich luksusach, co w ogóle nie jest prawdą, ale ja czasami to muszę tłumaczyć Polakom, hmm? że my się tutaj nie pławimy w luksusach, że mamy takie życie... Jak, jak, jak no średnie, tak, zazwyczaj większość z nas ma takie życie no, na, na średnim poziomie, te tutajsze warunki, ponieważ życie w Szwajcarii jest, jest no, przerażająco drogie, nawet dla nas czasami, tutaj zarabiających. A jeśli się nie zarabia tak średnio, no, to jest jeszcze gorsze to życie, więc jakby ja tłumaczę takie rzeczy w Polsce. No po czym właśnie w Szwajcarii, tak, yy, odważam się wyrazić jakąś krytykę, wobec czegoś, co mi się nie do końca tu też podoba. Nie będąc obywatelką, tak, to jest kluczowe. Mhm. Bo Szwajcarii jest taki bardzo wyraźny podział na obywateli, na, na to, co wolno obywatelom, i na to tak, co wolno przyjezdnym. Więc mhm. przyjezdni nie mogą dostosowywać, nie mogą głosować, tak, nie mogą właśnie, jak się okazuje, wyrażać czasami swojego zdania, bo nie są, są tu no, obywatelom, oczywiście, można o wiele więcej, też mają przywileje z tym związane o czym pewnie sobie jeszcze powiemy w kolejnych częściach rozmowy mhm. ale, ale to jest, dobry, to jest naprawdę dobry, dobre zagadnienie, co, co tak naprawdę nam wolno, za co jesteśmy krytykowani, ja się teraz zmagam z, ta, z, takimi, z takimi tematami po wydaniu książki mhm. po, co, po co piszesz o tych kobietach, że im jest tak źle, wszystko im tutaj wolno tak? więc o co mhm. ci chodzi no ja zauważam, rozmawiam z kobietami i wiem, że nie zawsze tak jest i, mhm. i dlaczego by o tym nie mówić
0: tak. W zasadzie, tak jak się patrzy na każdego emigranta, to zachodzi taki, taka myśl, taka ocena, że to jest, tak jak się mówi o tym głosowaniu nogami, że ktoś, kto wyemigrował, to w zasadzie on zagłosował nogami i z tym swoim sposobem emigracji pokazuje, że dany kraj jest lepszy niż ten kraj, który opuścił. Ale tak się zastanawiam, czy w twoim wypadku nie jest tak jak z takim pisarzem, który był w Polsce, nie wiem czy znasz, George'a Bidwell'a, on napisał, to był Anglik, który przyjechał do Polski i napisał książkę, swoją biografię, którą nazwał Wybrałem Polskę. Ale znajomi sobie żartowali, że tytuł powinien być Wybrałem Polkę, bo on się ożenił i, i tak troszeczkę osobiście być może to takie pytanie by teraz było. Jak myślisz, czy gdybyś nie poznała swojego męża, Szwajcara, czy też byś wybrała Szwajcarię?
1: Na pewno nie. Na pewno by nie wbrała Szwajcarii, bo Szwajcaria nigdy nie była. Zresztą ja piszę na samym początku mojej książki, że to była taka, taka biała plama na mojej mapie w ogóle europejskich podróży i mojej świadomości Europy. Ja podróżowałam bardzo dużo wtedy jeszcze po Europie, teraz teraz już no, po, poza Europę, jak jeszcze można było oczywiście. Um, więc ja dobrze znałam, wydawało mi się, że dobrze znam Europę, a Szwajcarii nie znałam wcale i to nigdy nie był kraj, który w jakiś tam sposób był moim celem, nawet podróży, nawet, nie wiem, weekendu, mm -hmm. <trych> ten kraj mnie nigdy nie interesował, naprawdę, w żaden sposób, więc odpowiadając na Twoje pytania, ja bym na pewno, gdybym się nie zetknęła z, z osobą tak, pochodzącą z tego kraju w zupełnie przypadkowy sposób, to ja bym nigdy nie wybrała Szwajcarii jako, jako mojego celu imigracji. Prawdopodobnie bym też już nigdy nie emigrowała. Nie, jakby mhm. nie wiem tego, tak? bo nie jestem w stanie sprawdzić, jakie byłyby tak. alternatywne scenariusze do, do tego, ale, ale byłam tak już yy, zadomowiona, Ja wtedy mieszkałam w Warszawie, nie jestem z Warszawy, jestem ze Słupska, ale, ale od, od pewnego od dłuższego czasu, właściwie jak na mnie, bo ja byłam taką osobą, która dużo się przemieszczała, mieszka w wielu miejscach, także w Polsce. A, a też Warszawa taka się stała, w sumie stała się trochę moim domem. E, oczywiście pomijając mój dom rodzinny, takim drugim domem. Ja tam się czułam dobrze, miałam pracę, miałam swoją karierę która potoczyła się szybko. Ja byłam przed trzydziestką, a, a, a pracowałam w redakcji największego jednego z największych dzienników w Polsce. Moje nazwisko było na czołówkach gazet. Jakby Ludzie pytali mnie, po co ty jedziesz do tej Szwajcarii? Zastanów się, przecież tu masz wszystko, zostawiasz to. I Nie zapomnę nigdy, jak, jak mój redaktor naczelny w, w owym dzienniku powiedział, ale co ty będziesz robić w tej Szwajcarii? Przecież ty potrafisz tylko pisać. Nic innego nie potrafisz.
0: I tak powiedział.
1: I pisze. I okazało się, że miał rację, tak? Bo ja po siedmiu latach rzeczywiście nic innego nie, nie robię, tylko piszę wciąż. Jakby, no, nie będę teraz oceniać, czy to dobrze, czy źle, jak na tym wyszłam, bo to nie, nie miejsce i czas, ale, ale rzeczywiście piszę, bo, bo rzeczywiście się okazało, że tylko to potrafię chyba. Także, ale ja się nie zgodzę z tym, że my musimy wybierać, że musimy, żeby wyjeżdżając tak, wybieramy, bo. Bo ja wciąż żyję między Polską a Szwajcarią i przez długi czas przez długi czas było mi z tym źle. Miałam jakąś taką potrzebę określenia się, gdzie ja jestem, że ja nie mogę tak żyć w rozkroku, że nie mogę być trochę tam i trochę tu. I przez długi czas mnie to właśnie męczyło i za wszelką cenę chciałam się określić, gdzie ja jestem, gdzie ja chcę być. Ale w Gdzieś tam musiałam przerobić pewne rzeczy też w swojej głowie, jak, jak wszyscy chyba my musimy, nie tylko emigranci. I doszłam do wniosku, że ja nie muszę żyć, że, że to nie muszą być dwie osobne bańki, że to mm -hmm. się da połączyć i że może, że my właściwie chyba zawsze tak już będziemy żyć. Nawet ci, którzy są tutaj, nie wiem, 30 lat w Szwajcarii, oni wciąż żyją Polską. I to, I to czuć to widać na każdym kroku. I, i ja też... Będę zawsze żyła tą Polską, będę zawsze za nią tęsknić, będę zawsze związana z językiem, też chociażby jakby z racji mm -hmm. mojego zawodu. Yy, I nie chcę już jakby z tym walczyć, nie chcę rozgraniczać tych dwóch światów, bo my po prostu jesteśmy ludźmi, którzy żyją w dwóch światach i koniec. I musimy tak sobie to ułożyć, żeby te dwa światy jakoś znalazły, nie wiem, jako, jakąś wspólną część albo i nie znalazły, w zależności od tego, co wolimy. Yy, więc, więc ja... Ja nie powiedziałabym nigdy, że wybrałam Szwajcarię, czy, 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 czy nie wiem, czy nie wybrałam Polski, mm -hmm. bo, ja, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy ja tej, po... znaczy wiem, że kiedyś wrócę do Polski, o może tak powiem, wiem, że wrócę kiedyś do Polski, jeszcze nie wiem tylko kiedy, ale wiem, że wrócę, mm -hmm. więc, więc u mnie jakby kwestia wyboru w ogóle, to ja nie myślę w tych kategoriach, nie, nie muszę niczego wybierać.
0: Mm -hmm, tak. Tak patrząc na twój blog i na, oczywiście na książkę też, to wydaje mi się, że ona, popraw mnie jeżeli się mylę, że pełni podobną rolę jak ten podcast dla mnie. Ja ten podcast o tych doświadczeniach imigracyjnych w zasadzie zrobiłem z tego powodu, że ja lubię rozmawiać o tym, że to jest coś, co miało duży wpływ na moje życie i czy, czy tak samo było właśnie z twoim blogiem i z książką, że po prostu miałaś potrzebę powiedzenia o tych swoich doświadczeniach imigracyjnych?
1: Tak, zdecydowanie. No, blog, znaczy blog trochę powstał z rozpędu, bo, no bo to jak mówię, no, ja w Polsce pracowałam bardzo intensywnie, w newsroomie na co dzień y, tworzyłam newsy, y, także no, ciężko jest potem przejść do takiego stanu uśpienia, y, więc, więc ja w ogóle nie chciałam tego robić, no ale wiedziałam, że, że, że jakby w Szwajcarii, no przynajmniej na początku, no wciąż po siedmiu latach, tak uważam, że na razie nie mogę wykonywać jeszcze swojego zawodu w innym języku, y więc jakby chciałam być na bieżąco z tym, z pisaniem, tak, z wykonywaniem mojego zawodu, więc, więc założyłam ten blog i po prostu zaczęłam pisać o Szwajcarii, no bo nic się dla mnie nie zmieniło, zmieniło się tylko środowisko, w którym piszę, ale wciąż chciałam pisać. No wiadomo, że no, pisze się o tym, co, co nas doświadcza, tak, więc wtedy doświadczała mnie Szwajcaria i, i ja doświadczałam Szwajcarii, może tak to lepiej zabrzmi. No więc pisałam o tych moich doświadczeniach właściwie od początku. Pamiętam, że mój pierwszy wpis na blogu to, było, to był wpis o tym, że, są, że jajka na twardo są kolorowe w Szwajcarii. No bo takie rzeczy mnie wtedy zaskakiwały. Więc pisałam o tym, co mnie zaskakiwało. Pisałam o tym, może jeszcze mniej na początku, co mnie wkurzało, bo dopiero potem zaczęły mnie różne rzeczy wkurzać, więc o tym też zaczęłam pisać. Oczywiście też o tym, co mi się podobało, co mnie fascynowało, co mnie dziwiło, a Szwajcaria no, dziwi mnie właściwie codziennie. Więc nie ma rzeczy, które by mnie nie dziwiły, co jest chyba dobre, bo jak przestanie mnie dziwić, to, to chyba trzeba będzie stąd wyjechać. Więc, więc tak, blok na pewno, znaczy nie nazwałabym go może jakoś takim pisaniem terapeutycznym, bo... bo bo trochę staram się, żeby pisanie nie było dla mnie terapią, ale, ale często jest i jakby to wiemy, że tak jest i też już jakby trochę się przestałam przy tym bronić, jeśli ktoś tak to postrzega. No i oczywiście blog na początku był dla mnie. Był dla mnie, dla moich znajomych w Polsce, którzy chcieli wiedzieć jak tutaj mi jest, co tam z tą Szwajcarią, jak tu w ogóle się żyje. A później zaczęłam zauważyć, że jest też blogiem dla Polaków, którzy tutaj żyją, albo którzy się zastanawiają nad przeprowadzką. No i to było takie dla mnie odkrycie, że nagle to, o czym się pisze w sumie dla siebie i dla jakichś garstki znajomych, ma jakiś oddźwięk i, i, i ma jakieś, jakiś wpływ na ludzi i pomaga ludziom też. Teraz już mogę to powiedzieć chyba zupełnie szczerze, że, że, że mój blog zdarzyło mi się na pewno kilka razy też komuś pomóc tym, o czym piszę. Hmm. Oczywiście tego nie widać na, na blogu czy na postach Facebooku, ja się tym za bardzo nie chwalę, bo to są rzeczy też bardzo osobiste, historie, z którymi się ludzie do niej zwracają. Część z nich się znalazło w, w, w książce, chociażby w rozdziale poświęconym kobietom. Niektóre kobiety zdecydowały się opublikować swoje historie w mojej książce, za co jestem im bardzo wdzięczna, ale 99% tych historii jest tylko dla mnie mhm. I, i tylko ja wiem tak naprawdę z jakimi rzeczami się ludzie tutaj zmagają. Także no tak, tak. Rzeczywiście ma to pewnie podobną funkcję jak twój podcast. My chcemy mhm. trochę oswoić mhm. dla siebie te nasze kraje. Chcemy rozmawiać z innymi, no bo zawsze jest nam łatwiej, jak się okazuje, że... No mi się na początku wydawało, że tylko ja jestem w takiej sytuacji tutaj. Że wszyscy sobie naokoło radzą, mają pracę, zarabiają tak nie wiadomo ile franków i w ogóle i ta Szwajcaria jest taka piękna i wspaniała. A, a Dlaczego mi jest tutaj tak źle, skoro ona jest taka wspaniała, tak? No a potem się nagle okazało, że jest masa ludzi, którzy czują podobnie. Tak. I, I to jest fajne odkrycie dla, dla takiej osoby jak ty czy ja, że nagle możemy mm -hmm. właśnie rozmawiać i z tymi, który, którzy mają inne doświadczenia niż my, no i z tymi, którzy mają podobne, bo, bo o to tak naprawdę chyba chodzi w tej pracy.
0: Tak. W zasadzie tak zainteresowała mnie jeszcze jedna sprawa, bo tak mówisz, że... Wyjeżdżając z Polski zrezygnowałaś z tej pracy dziennikarskiej i w zasadzie przeszłaś do, do bloga, do pisania swojej książki, A tak nie, nie wiem czy się nie mylę tutaj, bo w zasadzie dziennikarstwo przeżywa kryzys teraz i to właśnie z powodu internetu, z powodu wszystkich informacji, które są w internecie, które szybciej się pojawiają niż informacje w dziennikach. Nie, nie wiem czy nie uważasz, że w pewnym sensie może pomogło ci to? przekwalifikować się, emigracja? Znaczy,
1: może jakby chciałam wyjaśnić tę sprawę ja nie zrezygnowałam z dziennikarstwa, ja wciąż piszę do polskich mediów o Szwajcarii, oczywiście to nie jest w tak, to nie jest takie tempo pracy, jakie miałam w Warszawie. Ja nie, nie piszę codziennie newsów, nie dostarczam treści codziennie, oprócz oczywiście bloga, bo tam staram się pisać, czy tam na Facebooku, czy na Instagramie codziennie. Um, Także ja zrezygnowałam z takiej pracy dziennikarskiej w Newsroomie, takiej codziennej na, na, na pełnych obrotach. Natomiast ja wciąż, odkąd tutaj jestem, piszę, współpracuję z Tygodnikiem Powszechnym, między innymi ostatnio opublikowałam tak w gazecie wyborczej. Teraz też planuję duży reportaż do dużego formatu, więc jakby. Ta praca dziennikarska wciąż jest, tylko ona jest trochę na innym, w innym rytmie, trochę na innych obrotach. To jest taka bardziej praca analityczna, reporterska, ja mam więcej czasu na te teksty, co z jednej strony mi się bardzo podoba, a z drugiej strony ten blok jest takim dla mnie codziennym kontaktem też z czytelnikami. Ale jeśli chodzi o kryzys dziennikarstwa, wiesz co, ja mam takie wrażenie że ja chyba w ostatniej chwili popuściłam ten, ten tonący statek. Nie chcę tak brzydko mówić o dziennikarstwie, mm -hmm. że to tonący statek, ale no oboje to czujemy, że tak trochę jest. Um, i, i, I też nie chciałabym... Znaczy wiem, że dziennikarstwo się zmienia po prostu. To nie jest tak, że, że, że tonie, ono się, ono się zmienia. I dla mnie, nie wiem, story na Instagramie jest tak samo dobrym dziennikarstwem reporters. Bywa. Jakby nie mówię, że jest. Nie mówię, że w każdym przypadku ale są takie profile, które obserwuję, tak samo czy, czy, czy profile na Facebooku, czy znaczy strony na Facebooku, czy blogi, czy podcasty teraz. Dla mnie to jest dziennikarstwo, to jest nic innego niż dziennikarstwo, tylko po prostu w innej formie. Więc ja, ja aż tak bardzo się tym nie przejmuję, tym, tym, tym takim, ty, tymi zmianami w dziennikarstwie. Bo mam wrażenie, że ludzie, którzy robią dobrze swoją robotę, zawsze znajdą sobie platformę czy to będzie podcast, czy to będzie blog, czy to będzie gazeta, czy to będzie, nie wiem, cokolwiek innego, co się jeszcze pojawi w następnych latach, bo ja nie wiem tego, to się wszystko tak zmienia, ja nawet nie nadążam z tymi wszystkimi TikTokami i całą resztą, to, to, to naprawdę mnie to nie interesuje, w jakiej formie to będzie robione, dopóki to jest robione dobrze. A rynek niestety, znaczy rynek w postaci oczywiście czytelników, słuchaczy czy, czy, czy oglądających, sam oceni, co jest dobre, a co nie. Przecież wiemy to, że tak się dzieje. Więc, więc ja bym aż tak bardzo nie rozpaczała nad tym kryzysem dziennikarstwa, bo, bo jeśli chcemy, to, to, to zawsze sobie znajdziemy takie miejsce, żeby pisać, czy żeby mówić do ludzi, czy żeby z nimi rozmawiać.
0: Mm -hmm, tak. Znaczy internet jest taką rewolucją, która wiele rzeczy zmieniła, pozbawiła wielu ludzi zawodu, pracy, na przykład właśnie dziennikarzy, ale to nie tylko, przecież także inne osoby też tutaj straciły. Ale, ale ciekawe jest właśnie to, że to się z, złożyło w podobnym, podobnym miejscu nie? ja myślę, że na tym byśmy zakończyli my oczywiście rozmowę będziemy kontynuować w innej audycji i link podamy do tej innej audycji tak na koniec chciałem ci poprosić, żebyś może powiedziała moim słuchaczom tutaj coś o swojej książce właśnie zachęciła ich właśnie do tej kwestii emigracyjnej twojej książki. bo ona jest w zasadzie <grych> o twojej emigracji
1: no, właśnie jest i nie jest. Jest i nie jest, dlatego że ja się bardzo też broniłam przed tym, żeby właśnie ona nie była tylko o mojej migracji. Znaczy ja od początku nie chciałam, żeby to była książka o mnie. Ja chciałam, żeby to była książka o Szwajcarii. Oczywiście to nie jest reportaż klasyczny, to, to jest taka Szwajcaria przefiltrowana przeze mnie, przez moje doświadczenia, przez doświadczenia innych ludzi, o których też piszę w książce dość często, którzy się tam pojawiają i znikają, więc to jest, to jest wszystko przefiltrowane przez jakąś moją wrażliwość, też przez tematy, które mnie, mnie interesują, więc oczywiście pewnie osoby w ogóle migranci tak czy ekspaci, jakkolwiek byśmy siebie nie nazywali, odnajdą tam jakieś swoje może doświadczenia czy, swoje, czy swoją perspektywę, ale wydaje mi się, że nawet osoba, która no nigdy nie miała takich doświadczeń yy, znajdzie tam po prostu Szwajcarię. Yy. Która, która, w jaki sposób jest mi bliska, albo wręcz odwrotnie jest mi obca, bo mhm. takich rzeczach też piszę. Więc ja postawiłam po prostu na tematy, które mnie interesują. Miałam to szczęście, że wydawnictwo było bardzo tak przychylne takiemu podejściu, że nie musiałam tam pisać tylko o, o wszystkich tych pięknych, dobrych i wspaniałych rzeczach, ale też znalazły się miejsce na trudne tematy. Oczywiście nie pogłębione, bo też. Książka służyła temu, żeby pokazać trochę Szwajcarię w takiej pigułce, żeby to był pierwszy kontakt też czytelnika ze Szwajcarią. To jest mój debiut, więc to też był dla mnie pierwszy kontakt z pisaniem o Szwajcarii w formie książki, co też jakby, jak wiemy to jest zupełnie inna, inna praca niż, niż pisanie bloga na co dzień, czy, czy nawet tekstów dziennikarskich, więc to był też dla mnie trochę eksperyment. Książka została wydana w Polsce, w wydawnictwie poznańskim, natomiast ja też prowadzę dystrybucję tutaj wśród Polonii i też się cieszyła dużym zainteresowaniem Polonii szwajcarskiej. No tyle chyba, <głos> także bardzo zachęcam do, do zakupu, nie wiem jak tam w Wielkiej Brytanii, czy można ją dostać, jeszcze mi się chyba ten rynek nie otworzył,
0: ale... Wiesz co, można dostać, ja... Można dostać. Tak, tak, jest taka na przykład księgarnia internetowa, z której ja korzystam, ona się nazywa, zapomniałem adres, podam później w linku i tam też jest właśnie twoją książkę, też można kupić i... I ten, i ja też ją po, oczywiście polecam, twoją książkę. jest. Ja ją wprawdzie przesłuchałem, ale drukowana wersja jest fajna, bo są jednak zdjęcia.
1: No właśnie chciałam o tym powiedzieć. Znaczy Chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach w kontekście książki, jeśli do niej zachęcamy. Książka jest właśnie, Czy znaczy wiadomo, że teraz mamy e-booki, audiobooki, ja jestem całym sercem za tym, żeby nie produkować nadmiernie papieru, mimo że sama... Mam bardzo dużo papieru wokół siebie, bo kocham papier, ale staram się kupować e-booki, więc książka jest dostępna w e-booku, jest dostępna w audiobooku, co być może ułatwi też czytelnikom w Wielkiej Brytanii dostęp do niej, ale papierową wersję warto mieć, ponieważ po pierwsze ona jest bardzo... No jest, moim zdaniem jest bardzo ładnie wydana i jakby, no wiadomo, że jestem tutaj zupełnie nieobiektywna, ale, ale chyba warto ją mieć właśnie dlatego, że jest wydana na ładnym papierze, że ma zdjęcia, które bardzo dobrze wyglądają, bo to też nie jest wcale reguła, że zdjęcia muszą w książkach teraz dobrze wyglądać. Zdjęcia są autorstwa Agnieszki Król, również Polki, mieszkającej w Szwajcarii, fotografki, która właśnie założyła swoją działalność, przedrażowiła się z dużym sukcesem, więc to też jest takie trochę, no Taka opowieść osobna trochę o Szwajcarii i, i, i ona miała też sporą swobodę. Oczywiście współpracowałyśmy, ale miała też sporą swobodę w, w wyborze tych zdjęć. Te zdjęcia były robione właśnie specjalnie do książki. To nie są zdjęcia gdzieś tam wyjęte z archiwum, tylko są zdjęcia robione pod książkę, pod konkretne rozdziały, pod konkretne tematy. Więc mm -hmm. naprawdę warto do nich sięgnąć i je sobie
0: obejrzeć. A na przykład ten, ten pan, który machał tą flagą, to, to ty robiłaś czy też ta, ta fotografka?
1: Nie, nie, to robiła fotografka i to jest w ogóle Aha. też ciekawa historia, bo to jest pan, którego poznałyśmy, pan na imię Karsten, to jest pan, którego poznałyśmy na festiwalu Jodłowania. To jest festiwal Jodłowania połączony też z różnymi innymi tradycyjnymi szwajcarskimi sportami i, 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 i tradycjami, m.in. właśnie z, podrzuca, z podrzucaniem flagą, flagi. No i, no i właśnie to też było, to było tak, że my po prostu do niego podeszłyśmy i, i Agnieszka moja fotografka poprosiła go, czy on mógłby wyjść tutaj przed to pomieszczenie bo konkurs się odbywał w pomieszczeniu ale ponieważ tam było słabe światło to Agnieszka go prawie, że wyciągnęła i poprosiła, żeby specjalnie dla nas zrobił podcast, z, z, zrobił specjalny pokaz żebyśmy my mogły robić zdjęcia Tak, żeby Agnieszka mhm. mogła zrobić zdjęcia, a ja, że mogła z nim potem jeszcze chwilę porozmawiać no i ja potem z nim korespondowałam dość długo mówiłam o książce, on mi powiedział swoją historię historię, więc to, no to były takie fajne momenty, takie, których się nie spodziewamy, że nagle się pojawia ktoś, kto nagle staje się bohaterem trochę w tej książce i, mm -hmm. no i to nie było że w żaden sposób zaplanowane, ja go nie szukałam, ja po prostu poszłam tam sobie obejrzeć ten, ten festiwal Jodłowania i stwierdziłam, że może z tego wyciągnę jakąś historię no i się okazało, że wyciągnęła. i jeszcze zdjęcie się udało też wyciągnąć.
0: Tak, pa Bardzo ciekawa historia, polecam <śmiech> chociażby dlatego. Dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, a Wam słuchacze dziękujemy za wysłuchanie. I do usłyszenia w następnej audycji. Ja bardzo dziękuję.